1: Binge Audio Salut, c'est Thomas Rosec C'est dur de parler des prisons sans convoquer tout un tas d'énormes clichés tirés généralement de la pop culture. De ose aux évadés en passant par Orange is the New Black ou Un Prophète, la prison, qu'elle soit fantasmée ou réaliste, imaginée ou documentée reste un moteur de fiction très fort. Pour ce qui est de la vraie vie, du réel, encore faut-il avoir accès à cet univers très spécifique pour pouvoir en rendre compte. Heureusement, de temps en temps, on accepte d'y laisser entrer une caméra ou un micro pour en faire voir ou entendre les subtilités qu'aucun scénario ne parviendra jamais à véritablement retranscrire par exemple ce qu'a pu faire tout récemment ma camarade laia Véron de l'excellent podcast "Parler Comme Jamais, que vous connaissez sans doute. Dans deux épisodes, elle s'intéresse à la place de la langue en prison et à la manière dont elle évolue et s'adapte au monde carcéral. Si elle s'est posé cette question, et si elle a pu aller chercher des réponses auprès des principaux concernés, c'est aussi parce qu'elle est loin de débarquer sur ce sujet. Elle enseigne en effet depuis des années maintenant en prison, alors j'ai profité de la sortie de ces deux épisodes que je mentionnais à l'instant pour lui demander de nous raconter son expérience de prof en prison. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Thank mm -hmm. Et sans aucune originalité, je l'admets pleinement, j'ai commencé par demander à Laëlia de me raconter comment elle s'est retrouvée à donner des cours en prison.
0: Comment ça s'est fait Je savais que je voulais enseigner dans d'autres endroits. Je ne savais pas trop quels étaient ces autres endroits, mais un peu en dehors des endroits habituels, là où l'école existait, mais où elle n'avait pas forcément la place qu'elle pourrait, qu'elle devrait avoir. Donc voilà, j'ai essayé un peu d'explorer cet autre, et puis j'ai vu, euh, notamment via l'association Le Génépi, qui à l'époque euh, donnait ouais. des cours en prison, qui avait cette possibilité de donner des cours en prison. Honnêtement, au départ, j'avais peur d'y aller, donc euh, j'ai commencé par l'association Auxilia, qui permet de donner des cours par correspondance, en détention, donc j'ai commencé un peu par Auxilia... Euh, j'ai fait ça pendant pas mal de temps, avec des suivis de certaines personnes assez longuement, puis à un moment je me suis dit « allez, il faut y aller mmh. ». Donc j'y suis allée, via le Génépi, et la première fois, je m'en rappelle bien, parce que c'était euh, à Fresnes, et c'était pour un atelier euh, théâtral. J'étais avec une autre intervenante, donc c'est la première fois qu'on y va, forcément on a un petit peu peur, et le surveillant nous a enfermé, ce qui se fait ça, de, de nous enfermer euh, avec les détenus, mais nous a oubliés nous a oublié. Et donc au bout d'un moment, bah, enfin, euh, il fallait sorte. normalement on avait des horaires à respecter et puis détenus ou pas détenus, quand tu es enfermé avec huit euh, types que tu connais pas, euh, des fois ça peut être un petit peu gênant et on connaissait pas du tout les codes de la prison et c'est les détenus qui nous ont montré déjà qu'il y avait une alarme sur le mur, je pense que c'était gentiment pour pas qu'on soit stressé, ils nous l'ont dit bien sûr pas en nous disant bon si vous avez peur de nous, vous pouvez appuyer là oui. mais en disant bon un peu en mode blague, si vous avez très très envie d'aller aux toilettes, euh, si vraiment vous en pouvez plus, vous pouvez appuyer là euh, le surveillant La viendra tout de suite. Et ils nous ont appris ensuite à faire ce qu'on appelle un drapeau, c'est-à-dire passer une feuille blanche par la fente de la porte et de l'agiter pour que voilà, le surveillant se rappelle qu'on est là. Donc on a appris déjà un peu les, les coutumes de la prison. Et surtout, ce qui m'a fait bizarre sur cette première expérience, c'est que voilà, je l'ai vécu comme ça. Je m'étais juste dit, c'est une expérience banale. Et puis après, j'ai lu dans un bouquin de sociaux de Myriam Joël euh, sur. Euh, tous les rapports aussi de genre en prison, que visiblement c'était un petit bisutage qui se faisait souvent. Tu vois, ça c'est quand la sociologie des fois te fait reconsidérer ton expérience, tu mmh. sais pas si c'est une expérience ponctuelle qui n'avait pas plus de sens que ça, ou si au fait, non, c'est la représentation d'un fonctionnement plus général, et je saurais jamais, quoi, est-ce mmh. que c'est vraiment le surveillant qui nous a oubliés, ou est-ce que c'était au fait un petit bisutage en mode, ah, vous êtes des jeunes, des filles, vous voulez aller en prison, ben tiens, on va vous faire une petite épreuve, quoi, un ouais. petit, pour vérifier si vous êtes bien motivé, si ça vous fait pas trop peur pour vous faire comprendre comment ça marche ici. Donc je sais, je, pas le fin mot de l'histoire, je voilà, mais en tout cas, euh, oui, je m'en rappelle la première fois.
1: Ça ressemble à quoi euh, concrètement un cours en prison C'est peut-être pas si différent d'un vrai cours dans une salle de classe
0: il y a des différences, mais alors c'est vrai que des fois les gens imaginent que soit les détenus seraient derrière des plexiglas, soit menottés, sinon il n'y a pas ça. On a une alarme hein, sur nous, hein, ça c'est obligatoire, les alarmes sont différentes suivant les établissements pénitentiaires, mais on est quand même généralement très obligé d'avoir une alarme sur nous. Mais très concrètement, on est dans une salle où il n'y a pas grand-chose que des, que des tables et des chaises, avec un groupe de personnes, quand ce sont des cours en groupe, c'est toujours limité, aussi pour des raisons de sécurité... Il ne faut pas qu'il n'y ait pas assez de personnes, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes aussi. Donc on va dire que c'est autour d'une dizaine. Généralement, c'est 12 grands maximum. Et un cours en prison, là où ce n'est pas différent, c'est qu'il y a voilà, un enseignant et des étudiants et qu'on interagit. Là où il va y avoir des différences, pour moi, ça va être dans le fait qu'on ne sait jamais qui va être là. Est-ce que la personne va avoir refusé de sortir de cellule Est-ce que le surveillant va avoir refusé de l'amener Est-ce que la personne va être transférée Est-ce qu'elle aura eu, je ne sais pas, un malaise Est-ce qu'il y aura eu un blocage euh, Ce qu'on appelle des, des mouvements à des moments, euh, qui fait qu'on n'aura pas accès à notre salle de cours, on ne sait jamais. On ne sait jamais, est-ce qu'on va avoir des nouveaux qui vont débarquer est-ce qu'il va y avoir des tensions entre les personnes Donc, on ne sait jamais. Généralement, hein, l'enseignement, quelle que soit la situation, c'est l'adaptation, mais là, c'est quand même puissance, Voilà, je ne sais pas combien. Et aussi, une autre grande différence, c'est que ça passe beaucoup, beaucoup par l'oral. Bien sûr, aussi en cours hors de la prison, ça passe par l'oral, mais là, c'est encore plus important. Quand là les gens viennent à l'école, bon, des fois, bien sûr, pour passer des examens, pour avoir des formations, mais pour une sociabilisation pour avoir des échanges, que ce soit entre eux, que ce soit avec des personnes venues de l'extérieur... Et la première idée, c'est l'échange, euh, le débat... Euh, les interactions, donc ça sert à rien de donner des feuilles, et, tu vois, de, de dicter un cours, c'est vraiment mmh. pas l'esprit. Et donc, il bah, y avoir cet échange, cette adaptation qui fait qu'on va être moins directement dans les notes, dans le cours du cadre suivi.
1: C'est quoi les, les profils euh, Alors pas les, non pas les profils euh, judiciaires, mais les, les profils des élèves qui viennent. J'imagine que ce c'est pas tous les prisonniers, que c'est pas tous les détenus, que c'est une certaine catégorie peut-être euh, qui vient à ces cours. Ou alors est-ce que c'est beaucoup plus divers, beaucoup plus varié
0: euh, alors chez les majeurs c'est pas obligatoire donc ouais. c'est sur la base du volontariat alors que chez les mineurs c'est obligatoire donc ça c'est une énorme différence ouais. peut-être qu'un jour je ferai chez les mineurs, pour l'instant ça n'a pas été le cas donc chez les majeurs, donc déjà c'est des personnes qui viennent parce qu'elles sont volontaires donc euh, c'est ça la première caractéristique ouais. que tout le monde partage ensuite on ne te met pas normalement des gens trop dangereux mais c'est Toujours compliqué d'évaluer ça, hein, etc. Puis ça dépend des prisons. Il y a différentes prisons. Il y a ce qu'on appelle des maisons d'arrêt, des centres de détention, des centrales. Les centrales, c'est des très longues peines, qui seraient considérées comme dangereuses dans un autre endroit. Mmh. Bref, voilà. C'est pas moi qui fais ce boulot-là, de toute façon. Donc ça, je m'en occupe pas. Généralement, en prison, les gens ont un niveau scolaire qui est bas qui est jugé bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Des fois, il y a pas mal de gens non francophones, des gens analphabètes, des gens illettrés, même si ils... où elles sont francophones. Il y a peu de gens qui ont eu des diplômes. Je crois qu'en prison, c'est juste 8% qui a le bac ou un équivalent. Donc moi, je fais ce qu'on appelle les hauts niveaux. Mais les hauts niveaux, ça commence à partir du brevet ou de l'équivalent du brevet DNB, euh, du bac ou équivalent du bac d'AU, et ensuite des études sup. Et moi, je fais aussi un peu tous les cours qui sont culture G, atelier oui. d'écriture, etc. Donc ça fait un tri, de fait, qui est assez fort. Parce que euh, c'est des personnes qui, généralement, sont francophones, qui, même s'ils peuvent avoir des difficultés avec l'écrit, euh, ne sont pas euh, au premier balbutiement de l'écrit. Et c'est aussi ce qui permet ce rapport d'interaction, de plaisir culturel qui est moins scolaire. Mmh. Tu vois, Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre à lire ou à écrire.
1: Il y, y a une problématique... Euh qu'on ressent dans les, dans les discussions avec les élèves, notamment qu'on entend dans, dans le premier épisode, donc ce, ce double épisode que tu as consacré à cette question, la problématique c'est celle de l'accès au savoir. Il y a ces détenus qui parlent des livres qu'ils lisent, donc on comprend qu'il y a une possible circulation des savoirs, mais qu'elle est quand même assez limitée, j'ai l'impression
0: oui, alors concrètement, il y a une bibliothèque dans mmh. la prison. Mais après, elle est petite, elle est très peu fournie. Euh, des fois... Euh... D'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose. C'est bien de donner des livres en prison, mais ce n'est pas un déchet. Euh, ce n'est pas les poubelles. Il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils donnent et que c'est à des prisons, se permettent euh, mmh. d'envoyer des livres en très mauvais état et tout. Ça m'énerve. C'était la parenthèse. Mais euh... donc, de fait, il y a des bibliothèques en prison. Il y a des pôles scolaires dans toutes les prisons. Après, les bibliothèques sont souvent peu fournies. Après, les pôles scolaires ont peu de moyens. C'est un prof pour 130. Tenu. Et des fois aussi les pôles scolaires se battent pour essayer de faire des activités culturelles, de faire venir des gens, des extérieurs. On parle dans l'épisode du fait d'avoir fait venir l'opéra. Mais ça aussi c'est des questions tu vois, de politique publique parce que c'est pas dit aussi clairement que ça dans l'épisode, mais ce qui va être jugé c'est quand même beaucoup combien de personnes on inscrit dans des formations diplômantes et c'est ça qu'on va encourager. Et pas tellement euh, toutes ces activités culturelles-là où elles sont faites euh, en plus. Et moi, je pense que c'est justement euh, nécessaire pour continuer à avoir cette circulation des savoirs, de la culture, avoir un rapport au savoir-la-culture à la culture, qui a un rapport euh, de vie qui est bien plus large que celui de l'école. Mais oui, effectivement, notre rôle, nous, euh, c'est d'aller... Euh, ramener des savoirs et puis aussi un peu à des moments voilà, mmh. de, de beauté, de poésie dans un endroit qui en manque. Et quand on arrive à refaire du lien, des expériences, des sentiments partagés autour de ça, ben on en est heureux.
1: et Il y a par contre des freins à cette circulation, donc on l'a dit, le manque de moyens, mais il y a aussi des freins concrets, très techniques, auxquels on ne pense pas forcément quand on est à l'extérieur qu'on ne connaît pas cet univers. C'est par exemple le fait de pouvoir aller sur Internet, qui nous mmh. paraît, nous, une espèce de d'évidence totale qui, pour le coup, derrière les murs des prisons, n'est pas du tout une évidence.
0: Ça devient euh, quasiment impossible actuellement de mener des études, surtout des études supérieures à cause de ça. Vraiment, je pense que là, il euh, y a une différence qui se fait qui est fondamentale. Actuellement, euh, c'est quasi impossible de mener des études supérieures sans ça, parce qu'on demande d'aller sur Internet pour faire des DM, aussi tout simplement, parce que les profs mettent en ligne des ressources euh, quand on fait de l'enseignement à distance mais pas que, hein, juste aller voir telle vidéo, aller voir telle chose, euh, faites des recherches documentaires et vous serait noté à partir de ça. Et ben nous, comment on fait concrètement mmh. Ça devient vraiment complètement impossible.
1: Parce qu'il n'y a pas Internet en prison.
0: Il y a très peu Internet en prison. Mmh. Il y a un accès à Internet, mais qui n'a jamais été vraiment développé. Et du coup, il y a un gouffre qui se crée entre la numérisation de plus en plus forte de notre société et la situation en détention. Nous, on le voit tout le temps, que ce soit quand il faut inscrire des élèves. Regarde Parcoursup, comment mmh. tu veux qu'on fasse mmh. Quand il faut aller chercher... Euh, des ressources en ligne, quand il faut aller rechercher des cours en ligne, euh, quand on a eu le confinement, où il fallait continuer à distance numériquement, ben c'est bien gentil, mais nous comment on fait mmh. Et donc ça devient impossible concrètement, moi je suis détenue dans des études supérieures, quand certains profs en ligne c'est que des vidéos, moi il faut que j'écoute les vidéos, que je mmh. prenne des notes dessus et que je leur envoie ça. Enfin, t'imagines le travail que c'est, c'est mmh. impossible. Et concrètement, on estime que euh, l'enseignement par correspondance, là, dans les dernières années, a baissé de manière drastique, parce que justement, ça ne se fait plus comme ça. Et concrètement, ça nous fait des freins. Euh incroyable, et que ce soit pour l'école ou que ce soit d'ailleurs pour tout ce qu'on appelle la réinsertion en général, tous mm. les projets professionnels, en coupant d'Internet, on coupe de la possibilité de faire ça. C'est un décalage énorme. Et je ne parle même pas des gens qui sont des très longues peines, ou dans le fait que tu vois, ils n'ont pas accès à la numérisation Internet, à tout ça, bah comment est-ce qu'ils vont faire quand, mm. quand ils vont sortir et que tout va être numérisé dans leur quotidien quoi. Mm.
1: Justement, puisque tu parles de, de réinsertion, euh, le le fait de suivre des études souvent s'inscrit dans cette, euh, cette démarche-là de, de préparer l'après, de préparer la sortie. Est-ce que le lien se maintient une fois que les gens ne sont plus en prison, que ce ne sont plus forcément tes étudiants Est-ce que tu continues à avoir des, des échanges avec eux ou est-ce que c'est justement une parenthèse Toi, tu interviens dans cette parenthèse et après, leur vie continue et, et, et les liens se, se défont
0: eh ben ça dépend des personnes. Il y a des fois des personnes qui, une fois qu'elles sortent de prison, ne veulent plus du tout entendre parler de la prison, ce ouais. que je comprends. Et de tout ce qui va avec. Et de tout ce qui va avec, etc. Et il y a des fois des personnes qui, au contraire, euh, avec lesquelles on peut... Moi, j'ai notamment une ancienne étudiante détenue avec laquelle j'ai gardé des liens, avec laquelle on s'est vu, on s'est revu. je connais sa fille. Voilà, je sais que là, il y a une étudiante détenue qui est sortie, qui ouais. m'a retrouvé mon adresse, qui m'a envoyé un, un petit mot, donc c'est gentil. Donc des fois, ouais, des fois, ça se fait. Mais après, la blague un peu qu'on dit, c'est, tu vois, je ne veux plus entendre parler de vous, dans le sens, surtout, je ne veux pas oui. vous revoir à l'intérieur de la prison, c'est ça l'idée, à l'extérieur, à la rigueur, mais, mais, mais tu vois, là, j'ai un, un détenu en lettres qui est très impliqué. Lui, on a un club de lecture dans ma fac et lui, son rêve, ce serait, s'il sort de venir au club de lecture de ma fac, et là, bien sûr, moi, je serais ravie de l'y accueillir.
1: Tu disais, une détenue, une ancienne élève, ça, ça sous-entend le fait que toi, tu étais confronté aux deux publics, au public masculin et féminin, parce que le la question du genre en prison, elle est importante dans le sens où ce sont des publics qui ne vivent pas ensemble. Euh, la mixité n'existe pas, ou très peu. Comment est-ce qu'on gère, justement, le fait d'une part d'enseigner à la fois à des hommes et des femmes enfermés J'imagine que ce n'est pas exactement la même chose. Et le fait d'être une femme aussi, qui enseigne à des hommes enfermés
0: Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a deux questions. Oui, alors la mixité n'existe que très très peu en prison. Il y a certaines prisons, dans certains endroits, qui mettent en place des activités non mixtes. Moi, j'en ai jamais vu, j'y ai jamais participé. Mmh. Et alors généralement, il euh, y a des quartiers de femmes euh, qui sont d'ailleurs assez éloignés géographiquement et tout est fait pour que les détenus ne se croisent pas dès qu'il y a une circulation, on bloque tout. Et euh, je suis aussi intervenue, donc des fois j'interviens dans une prison, là, comme à rolais en chez les hommes et chez les femmes, quartier d'hommes, quartier de femmes. Je suis aussi intervenue à la euh, centre pénitentiaire de femmes de Rennes, où là c'est la seule prison de femmes. Du coup, ça nous fait un, un endroit non mixte euh, où il y a des hommes pratiquement qu'à l'entrée. Comment ça se passe Généralement, on a tendance à dire que c'est plus tranquille en prison de femmes, pas parce que les femmes seraient euh, euh, particulièrement douces et, euh, et non violentes, mais c'est parce que déjà, il y a très peu de femmes incarcérées. Je crois que c'est moins de 5%. Et même s'il y a des problèmes de surpopulation, généralement, il y en a moins. Et les surveillantes sont moins débordées, et donc c'est moins tendu. Donc, ça, quand même, oui. ça se sent. Ça se sent, même si, voilà, il peut à des moments y avoir des interactions difficiles. Et il y a des longues peines aussi chez les femmes. Et sur les interventions, euh, moi je dirais aussi que qu'est-ce qui fait que c'est moins tendu chez les femmes C'est qu'il y a moins de suspicion sur moi quand je vais chez les femmes. Parce que quand je vais chez les hommes, et notamment quand j'étais plus jeune, il y a toujours le fait que le fait qu'on soit une femme qui intervienne dans un milieu masculin chez les hommes, j'ai l'impression beaucoup de méfiance avec beaucoup de fantasmes, que forcément euh, on va coucher avec un détenu, hein, pour le dire euh, clairement, mmh. euh, c'est comme ça. Quoi, que... Méfiance
1: de la part de qui de, de, Des gardiens De, de, de l'univers autour Ou ouais, plutôt
0: ouais, Des surveillants et de l'institution pénitentiaire. Mmh. J'ai vraiment la grosse trouille, c'est que quand on est une petite génépiste, moi je suis intervenue d'abord en tant que génépiste, ensuite en tant que vacataire de l'éducation nationale. Et tu vois, les questions de genre se mixent aussi avec des questions d'âge et de statut mmh. social, hein, parce que c'est pas non plus pareil quand, quand voilà, maintenant mmh. je suis universitaire, donc euh, pas, on ne te regarde pas de la même Manière que quand tu es étudiante, mais on te raconte toujours des histoires, soit des histoires d'agression, soit au contraire des histoires de séduction qui ont mal tourné, qui ont eu des conséquences très graves. Il y a un peu, tu vois, les histoires pour faire peur à chaque fois mmh. que tu interviens. Il y a quand même un peu cette suspicion autour de ça. Et je sais que quand il s'agit de donner des cours particuliers, la suspicion devient oui. de plus en plus forte. Et forcément, tu t'adaptes à ça. Et puis, il y a des choses autour du physique aussi, tout simplement. Moi, voilà, quand, quand, là, voilà, il y a toujours des petites choses qu'on te dit sur ta façon de te tenir, t'habiller d'être. Par exemple, on m'a dit de m'attacher les jeux quand j'allais chez les hommes. je pas le droit d'y aller, je veux détacher. Et il y a cette suspicion autour de ça. Il y a le fait que c'est un univers. Euh masculin aussi, euh, qui s'est ouvert à la mixité depuis pas très longtemps, même au niveau des intervenantes et des surveillantes dans les prisons d'hommes, et qui a cette suspicion autour de ça. Et, et ça se ressent assez fortement. Et je ouais ça, c'est clair que je l'ai senti, d'autant plus quand j'étais plus jeune. Beaucoup plus du point de vue, justement, des surveillants de l'institution que des détenus, mmh. parce que loin des fantasmes, c'est aussi les séries etc On a l'impression que... Il se passe plein d'histoires que c'est bien romanesque, etc. Euh, moi, j'ai jamais eu de, de problème là-dessus avec euh, les détenus. Euh, j'ai jamais eu euh, de tentative de séduction. J'ai mmh. jamais eu de remarques déplacées. Au contraire, je pense que c'est quelque chose dont, dont ils ont bien conscience. Mmh. Du fait que ça me mettrait mal à l'aise, tout simplement. Et que... Donc j'ai eu plutôt à gérer les suspicions de l'administration, des surveillants, plutôt qu'en réalité des cas gênants avec les détenus.
1: C'est marrant cette réflexion que tu faisais sur le, le fait euh, que ça ne ressemblait pas aux séries et tout ça. J'ai l'impression que plus on ouvre paradoxalement les prisons, c'est-à-dire plus il y a des intervenants venant de l'extérieur, plus il y a des récits qui sont permis euh, par ces intervenants ou par éventuellement... Euh, des reportages, des documentaires, du témoignage, même des gens qui sont dedans, plus on va réduire la part de fantasmes qui reste quand même hyper forte autour de cet univers qu'on continue de connaître très très mal.
0: Oui, c'est aussi un enjeu d'être extérieur et d'y aller pour effectivement euh, proposer d'autres récits par rapport à ces récits fantasmés. Mais au fait, c'est clair que quand tu vois genre Orange is the New Black, par exemple, où, bah, les, les détenus qui vont aller coucher dans l'église derrière des croix, oui. etc. Et Ou tout. Enfin, tout simplement, il se passe plein de choses. Tu vois. Dans les séries, il se passe plein de choses. En réalité, la, la vie oui. en prison, il ne se passe pas grand-chose. C'est ça qui est triste. C'est
1: ce que disent plusieurs de tes témoins, c'est qu'en fait c'est l'ennui surtout.
0: C'est ça, et c'est toujours pareil. Il se passe rien et, et c'est ça qui, qui réduit fortement l'humanité, qui réduit. Tu vois, un, la prison dans les télés, c'est un lieu d'histoire, mais en réalité, il n'y a pas d'histoire, il se passe rien. C'est ça qui est triste.
1: Et surtout, n'oubliez pas d'aller écouter les deux épisodes de Parler comme jamais consacrés à la langue en prison. Le premier est déjà disponible et le second sera mis en ligne mercredi 2 juin. Merci à Lali Aveyron pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.